0: جعبه، پادکست منصور زابطیان خانم ها سلام، این جعبه شماره هجته هست که میشنم عنوان این جعبه، سهراب نامه راه ارتباطی ما با شاعران از دست رفته شعر اونهاست میتونیم جهان متفکرانه اونها رو با خوندن و تحلیل شعرهاشون کشف کنیم اما جهان شخصی ترشون چی؟ نامه های خصوصی شاعران به دیگران و نامه های دیگران به اونها یکی از راه های ورود به این دنیای شخصیه دنیایی که البته خیلی هم نمیشه اون رو از تفکر شاعرانه صاحب اثر جدا کرد سهراب سپهری یکی از شاعران مهم مؤثره که نامه‌های مختلفی از او خطاب به دیگران به و همینطور نامه‌هایی که دیگران چه در اندازه‌های او و چه کوچکتر و بزرگتر بهش نوشتند. در جبهه شماره 18 چند تا از این نامه‌ها رو مرور می‌کنیم و البته با توضیحاتی درباره کسانی که نویسنده یا مخاطب اون نامه‌ها بودند. در خوندن نامه‌ها سعی کردیم تا جای ممکن به متن اصلی وفادار باشیم و ویرایشی رو, رو روی اونها انجام ندیم. در آماده سازی این پادکست جمعی از دوستان هنرمندم در عرصه سینما و موبتعات به من کمک کردند که در جای خودش اونها رو معرفی میکنم یک توضیح هم باید درباره حامی این شماره از جعبه بدم. جعبه در این شماره از همراهی و همکاری یک برند ایرانی بهره برده. احتمالا شما اسم برند بادی اسپینر رو شنیدید. بادی اسپینر یکی از با کیفیت ترین برند های تولید لباس در ایرانه که به جرات میتونم بگم از لحاظ کیفیت و طراحی با برندهای خارجی رقابت می حمایت یک برند ایرانی از جعبه، و همکاری جعبه با بادی اسپینر اتفاق خوبیه که در این شماره رقم خورده خانم آقایان سهراب نامه
1: پاکت بی رو تاریخ نامه بی اسم و امزا کوچه دل و پسی پرسه به دست بابا با سلام خدمت بابا ارز کنم که قربت ما انقدام بد نیست که میگن رازیم الحمد زگارم ای بدک شکر قربت گرم بازار قلم و دفتر شعرم توی گنج کنجه دیوار عکس سهراب روی تاچه قزلش روشه ام
0: نوعی زندگی خاص بهمن محسس در جریان روشنفکری و هنر نوگرای ایران در دهه های سی تا پنجا نام مهمی او که در سال 1309 در رش و در خانواده اشرافی به دنیا اومد به واسطه حضورش در محافل روشنفکری و همچنین فعالیتش در حوزه نقاشی و طراحی و مجسم سازی رفیق گرماب و گلستان سهراب بود. نامه زیادی میان این دوتا رد و بدل شده که گاه با شوخی و گاه با دلخوری همراه بوده مخصوصا از طرف بهمن محسس که روحیه‌ای به مراتب حساس تر از سهراب داشت محسس در سال 1948 از ایران مهاجرت میکنه و به روم میره در نامه‌ای که او در همین سالها از روم به صحراب مینویسه با لحنی تنز و البته طلبکارانه به صحراب سبک زندگی سهراب و اینکه چرا پاسخ نامه اونو دیر میده تاخته. او سهراب رو در این مجموعه نامه ها با عنوان جرغاب خطاب میکنه جرغاب در لفظ مرسوم اون روزها به آدم های شلخته و کلوکسیف اطلاق میشده این نامه رو با صدای حوتن شکیبا بابش نبید
2: جرقاب عزیزم امیدوارم سر به تنت نباشد تا بخواهی شرح یک جور زندگی خاص را که نمیدانی کی به آن طرز زندگی دست خواهی یافت بعد از سه ماه برایم بنویسی اگر آن جانور مسق شده که میخواهد بعدها بالای درخت بنشیند و خواهر و مادر مولوی مادر مرده را در بیاورد. از شدت علفخواری نا ندارد که جواب کاغذ بدهد تا که از صبح تا شب توی خانه نشسته ای چرا جواب نمیدهی تو که همیشه زندگی خاص میکنی آخر کمی زندگی عام نیز لازم است اگر من فقط برای زندگی خاص تو به درد میخوردم خرجم را بکش و توی اتاقت نگهدار شماها فقط بلدید ناله کنید فقط زندگی خاص به روخ مردم بکشید اگر آنقدر ولنگوواز است که نه سر دارد و نه ته از زمان بابا آدم تا عصر جنابالی هنوز ادامه دارد هر گوشش را بگیری زندگی خاص است پرواز پرندهی، صدای آبی، مردمی که می فلان ای که سقط می شود و علاقه رو نهایی همهشان زندگی خاص هستند و هر کدام از اینها چه آگاه و چه نا آگاه برای خود از زندگی خاص داشته و دارند ولی مثل اینکه توی این بیابان درندشت علاوه بر زندگی خاص، زندگی آم نیز لازم است نه؟ نظر خودت را بگو، بدون اینکه از بیبی توتی گوشت چیزی بپرسید شاید همین عصبانیتم هم بیخود باشد. شاید هم تو حق داشته باشی که هر سه ماه یک دفعه نامه بدهی. شاید من حق نداشته باشم که سر تو خدای نکرده اگر گیرم افتاد سر امثال تو حساب کنم شاید. ولی من نمیتوانم تغییر پیدا کنم. خوب یا بد همین موجود لعنتی هستم که ملاحظه میفرمایید. و این هم همیشه یادت باشد که من نه حالا و نه هیچ وقت چیزی از که یاد نخواهم گرفت. اگر این آرزوی توست آن را با خود به گور خواهی برد و اگر آرزویت نیست خیالت راحت باشد معلوم نیست که اگر مثلا بخواهم از تشنگی بمیرم باید از کدام یکی از آشنایان و دوستان تقاضای آب کنم من نمیتوانم مهربانی های تو را فراموش کنم من هم میل دارم یک بار دیگر با هم همان زندگی را داشته باشیم من هم میل دارم تو را ببینم من هم در آن زمان زندگی خاص داشتم ولی هیچ وقت این مسئله باعث نمی شود که من همه را فراموش کنم. بی اعتناعی نشان دهم تو می نویسی از اینکه گرفتاری هایی در روم برای تو پیدا شده متأسفم. جمله غیر دوستانه هست. ولی همین تو حاضر نیستی که بخوای یک نامه برایم بنویسی. معلوم نیست که در این زندگی روی چه کسی می توان حساب کرد. امیدوارم که موفق بشوی که به روم بیایی. من از تو یاد نمیگیرم ولی تو از من یاد بگیر و جواب نامه را بده خیلی دوستت دارم قربان تو بهمن
3: همین که دل دل خونبار ابره، همین که شب شب قتل ستاره است همین که ترس من ترس دوباره است به من چه سرخیه میخک تو مهدار به من چه رقص نیلوفر روی پا دفع بارون کابوس کبوتر به من چه کوچه باغ شعر سهره
0: اپتزال تحمل ناپذید خب هر نامه پاسخی داره و این یکی از پاسخهایی که سهراب به بهمن محسس داد در پاسخ به نامهی که محسس در اون از اینکه که سهراب هم مثل و از ایران بیرون زده و از دام ابتزال داخل کشور رها شده اظهار خوش وقتی کرده اما ظاهراً دیدگاه سهراب با او کاملا متفاوته تاریخ نامه سهراب 17 فوریه 1958 یعنی میشه 28 بهمن 1336 بهمن 1336 در اون روزها سهراب در پاریس زندگی میکرده پاریسی که ده سال از جنگ جهانی دوم رها شده و دوباره شبهای آشغانش رو پیدا کرده گوش بدید به نامه سهراب از پاریس به بهمن محسس با صدای سجاد هفشاریان
4: بهمن دوست من وقتی نامه بهجد اثر تو دست من رسید نهره زدم و سر در بیابان قدس نهادم تابستان گذشته سرزمین اجدادی رخت بربستم و به خاک فرنگ رو آوردم قبل از حرکت به راستی از هفت خان گذشتم تو خود بهتر میدانی خار راه چیست باید بگویم که برای این سفر از هر گونه شوق کودکانه خالی بودم برای دیدن رنگ فرنگ نیست شتابی نداشتم این سفر قبل از هر چیز برای من یک حرکت بود ولی اکنون که به این مسافرت فکر می کنم خودم را راضی می بینم اما آن چه روشن است اینکه در این دیار ماندنی نیستم با خیلی حرف های اینجا بیگانم شاید آن خراب شده را به یاد من بیاوری و ابتضالی را که در آن موج میزند راست است من با تو هماهنگم ابتضال محیط ما تحمل ناپذیر است اما میدانی میتوان از خیلی حرفها دور بود میتوان نسبت به آنچه در محیط میگذرد بیاعتنا ماند میتوان در خلوت خود ماند و در خود نگری است شاید این حرفها به نظر رنگ رو رفته میآید اما این چیزی است که به چشم من حقیقت دارد نمیدانم در روم چه میگذرد اما در این پاریس در کنار چیزهای با ارزش ابتزال فراوان به چشم می خورد زندگی من در اینجا ناهموار هموار است. آنگونه که باید فرصت کار و مطالعه ندارم. از خود میپرسم برای چه ماندهام؟ چه چیزی میتواند به ترزی انگیزه ماندن من شود که همه نا ها را بر خود هموار کنم به راستی هیچ. اما باید بگویم شوقی به دیدن سرزمین اجدادی ندارم برای من دیگر در باغ سبز وجود ندارد اما چیزی هست اینکه زمین و آسمان آنجا بیشتر با من آشناست من میروم تا نخست خانواده را ببینم قیافه پدرم برای من از هر حقیقتی والاتر است سیمای مادرم برای من از هر شعری بزرگتر و بهنتر است آه بهمن من به رشتههای بسیار پیوستم اما این پیوستگی به زندگی من معنی میدهد از این پیوستگی هرگز ننالیدم بسیاری این رشته ها را گسستند بگذار بگسلند رهایی من در بند ماندن است همچنین میروم تا کنار خودم تنها بمانم تنها به تنها احساس کنم زندگی در این طرفها خلوت آدم را آشفته میکند شاید هم این من هستم که شایستگی یافتن گوشه آرامی را ندارم و هر حال در اینجا احساس میکنم چیزی را از دست دادم من به دنبال این چیز گم شده می‌روم. شاید همیشه می‌روم، ولی این بار امید یافتن آن نیست. <تصفيق>
5: S'il aime le ciel ou s'il aime son lit, autant demander aux marins qui voyagent. S'il peut vivre sans la mer et le beau temps. autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps.
0: قهر و اشت تنها نامه به جامونده از فروغ به صحراب در واقع کارت پستالیه با یک یادداشت کنایه آمیز کوتاه که تاریخ نداره و فروغ اون رو از روم برای صحراب فرستاده. اول از همه این نامه رو بشنوین تا بعد درباره رابطه فروغ و صحراب بیشتر براتون بگم. این نامه رو با صدای فاطمه متمداریا بشنوید. با این توضیح که چون در زمان ضبط خانم متمداری در جشنوارهای در فرانسه بودن امکان ضبط استودیویی فراهم نبود و سر و صداهایی که در طول خانش نامه میشنید صدای محیطه که البته شنیدن اونها هم خالی از لطف نیست صحرابه عزیز. من میخواستم باز هم با
6: تو قهر کنم چون دو روز آخر را قیب شدی و من نتوانستم با تو خداحافظی کنم. من برایت نامه خواهم نوشت. فقط این کارت را دادم که بدانی به فکرت هستم و در درزم از حال من هم خبر داشته باشی. امروز ظهر و دیروز با زیاپور بودیم و راجب تو با او صحبت کردم. قرار شده به تو برای پاییز بورسی بدهد. حتما کارت را درست کن و زود بیا. اینجا خیلی شهر زیبا و با عظمتی است. شیبانی را هم دیدم و خیلی از او بدم آمد. اصلا مثل گداهاست و هیچ شخصیت ندارد. آدرسی در زیر برایت نوشتم حتما نامه بنویس. خدا تو فروق خیابان کاخ، کوچه هلالی، منزل سرهنگ رخشا. توسط مهری رخشا برای سفر. از اوزای کتاب برایم بنویس و هر وقت چاپش تمام شد برای من هم یک نسخه بفرست.
0: با آنکه فروغ در همین کارت پستال مختصر وعده نوشتن نامه های دیگری رو به سهراب میده اما اون نامه‌ها یا هیچگاه نوشته نمیشن یا اگر هم نوشته شدن اثری از اونها نیست. منظور فروغ از شیبانی در این نامه منوچهر شیبانی، شاعر و فیلمساز همشهری سهراب که چند سالی از او بزرگتر بود و میگن سهراب به واسطه اون از کاشان به تهران اومد. ارتباط فروغ و سهراب یک ارتباط کاملا دوستانه و مبتنی بر نزدیکی افکار و آراشون. بود. حتی نزدیکترین دوستان اونها هم هیچ وقت از روابط احساسی میان این دو ندیدن حتی سهراب پیشنهاد آشنایی و رابطه با دوست سمیمیش بویو که رو به فروخ میده که اون نمیپذیره و میگه آدم دیگری داره به زندگیش میاد سهراب در مخته از زندگی به ایتالیا میره و در اونجا کنار فروخ میمونه اونا برای گذران زندگی در دوبله چند فیلم ایتالیایی به فرانسوی شرکت میکنند و سهراب هم در چند فیلم ایتالیایی نقش سیاهی لشگر رو داره. هیچکس اسم این فیلم ها رو نمیدونه و خود سهراب هم در این کمتر صحبت کرده. فروخت طراحی رو از سهراب یاد میگیره و اونا قرار میشه یک انیمیشن کوتاه هم به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسازن که هیچ رد و نشانی از اون نیست. و کسی به درستی نمیدونه که اساساً ساخته شده یا نه. پوران خانم فرخساد خواهر فروغ چند بار گفته بود که یکی از دلایل علاقه سهراب به فروغ این بود که نام مادر صحراب هم فروغ بود. این دو در شعرهاشون چند بار به همدیگه اشاره کردند. از جمله اونجا که سهراب در شعر ندای آغاز میگه چیزهایی هم هست لحظه‌های پر اوج مثلا شاعری را دیدم آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت که اشاره از به سطحی از شعر تولدی دیگر که فروغ در آن میگوید و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت و یا در شعر دوست که پس از مرگ فروغ سروده شده سهراب میگه بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمی. و رفت تا لبه هیچ و پشت حسله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم این رفت تا لبه هیچ در واقع وام گرفته از شعر فروغی که میگه ما بر زمینی هرز روییدیم ما بر زمینی هرز میباریم، ما هیچ را در راهها دیدیم اگه میخوایین در این بار بیشتر بدونین بهتون پیشنهاد میکنم کتاب نگاهی به فروغ فرخصاد نوشته دکتر سیروس شمیسا رو بخونین که به ردپای پای کار این دو شاعر در اصلا سال هم به خوبی اشاره میکنه فروغ در یک برنامه رادیویی یکی از شعرهای صحراب رو با تغییراتی که خودش میخواد میخونه و صحراب هم به این تغییرات اعتراضی نمیکنه این شعر رو با صدای فروغ بشنمی
7: ری نیست بادی نیست مینشینم لب هر گردش ماهیها روشنی من گل آب پاکی خوشی زیست مادرم میچیند ریحان نان و پنیر آسمانی بیابر ابگستیهایی تر وستگاری نزدیک لای گلهای حیات روی پا در کاسه مزچ نوادش میریزد نور مرزبان در گوشه باغ سوگ را میآرد به زمین پشت لبخنده پنهان هر چیز دارد دیوار زمان که از آن چهره من پیداست چیزهایی هست که نمیدانم میدانم که اگر برگی بکنم خواهم مرد میرونم بالا تا اوج من پر از بال و پرم راه میبینم در تاریکی من پر از فانوسم من پر از ابرم و زمین من پر از خرشیدم و من پر از تاکم من پرم از راه از پل از رود از موج من پرم از سایه نیها در آب من پر از جنبش آن بیدم ته با
3: چه درونم پنها این شب از رویای تو رنگی شده سینه از عطرت تو سنگی شده ای به چشم من گسترده خیش شادیم بخشیده از اندو بارانی کشوید جسم خاک پستیم زالوندگی ها کرده پاک ای تپش های تن سوزان من آتشی در سایه مجگان من
0: افتاده. همایون صنعتیزاده نامی ارزشمند در تاریخ فرهنگ و اقتصاد ایرانه او که مدیریت و تأسیس بنگاههای سودآوری مثل انتشارات فرانکلین، مؤسسه چاپ و نشر افست سازمان کتابهای جیبی كاغذسازی پارس هفتتپه و کشت مروارد کیش رو در كارنامش داره دوستی صمیمی با صحراب سپهری داشت در دهه هزار صنعتی تعداد زیادی از کارهای سهراب سپهری رو به قیمت 7100 تومان میخره اما به جای پرداخت پول به او سپهری رو به یک سفر یک ساله به ژاپن میفرسته. بسیاری از منتقدین حوزه نقاشی معتقدند که سپهری که ما امروز میشناسیم، به شدت تحت تأثیر اون سفر و چیزهایی که در ژاپن آموخته قبل از اون که نامه صنعتی داده به سهراب رو بشنویم این توضیح رو بدم که مطالعه درباره زندگی همایون سنتیزاده میتونه یک کلاس درس شور زندگی باشه برای همین توصیه میکنم کتاب از فرانکلین تا لالزار چاپ انتشارات ققنوس رو مطالعه کنین اگرم وقت ندارین شاید با بخشایی زندگیش در اپیزود 22 پادکست ارزشمند رادیو نیست بتونید آشنا بشید و حالا سلیمانی و نامه همایون سنتیزاده به سهراب
8: سهراب عزیز نامه سوم سپتامبر تو دیروز رسید از اینکه سلامت به مقصد رسیده ای خوشحالم و از اینکه در دیار زرد احساس بیگانگی نمی کنی خوشحالتر امید است که مسافرت تا آخر به خوبی و خوشی بگذرد و استفاده بکنی حالا احوال من سایر ارادتمندان شما بد نیست دوستتان انور دو سه است که از مسافرت فرنگستان برگشته است از اینکه راجع به باقبان فکر کرده ای و می کنی متشکرم. زیاد مهم نیست اگر شد چه بهتر و الا غم نخور دوست و همکارم آقای نوری اوایل اکتبر به امریکا میرود تا اواسط نوامبر آنجاست بعد از طریق هوایی و ژاپن مراجعت خواهد کرد گمان میکنم اواسط دسامبر به ژاپن برسد اصرار دارد که من هم در همان موقع به آنجا بیایم نمیدانم که آیا چنین خواهم کرد یا نه حقیقتا که من مدتی است تعطیل نكردم و جسمن و روهن فرسوده شدم دو سه ماهی کالیگری و سیر و گشت برایم بیفایده نخواهد بود به هر حال اگر آمدنی شدم برایت خواهم نوشت. اگر از اوضاع زندگی و خرج و منزل و غیره برایم بنویسی متشکرم. همچنین آب و هوا در فصول مختلف نمیدانم که آیا زمستان مناسب است یا نه و آیا میشود آپارتمانی برای دو سه ماه اجاره کرد و از این قبیل مطالب اگر اینجا کاری داری بنویس. تا برایت انجام دهم قربانت همایون سنتی سی شهریور سی و,
0: و ما بشنویم از نامهی که سهراب به همایون سنتی زده نوشته این بار فریدون مهرابی در جعبه صدای
9: سهراب سپهری شد. دوست عزیز، نامه تا نامد نامه ای از شما آن هم در این دور افتادی من چیزی گران به هست نیازی نیست که بگویم یاد شما با من است. و گاه به تنهای من رمزی پاک و زنده می دهد. روی این خاک پرت افتاده سایه دوست با رنگ تر و کمترین پیامی از سوی او دل را میلرساند. لرزاند من سخت تک افتادم نه دوست ایرانی دارم نه هم سخن ژاپنی در این تنهایی اندیشه را در خود میپراکنم مجالی هست که به خودم نزدیکتر شوم و زبونیم را روی این هستی بهتر بشناسم من هم مثل شما زندگی همیشگی را دارم در ماهی نخستین بیشتر نقاشی میکردم این روزها بیشتر مینویسم و میخوانم ایریست که هوای بازگشت به ایران به سرم افتاده سرانجام پی بردم نه ژاپن جای من است و نه هیچ سرزمین بیگانه دیگر. دست من نیست. نمیتوانم با در و دیوارهای نا خوب بگیرم. از و خیابان که میگذرم مردمان هیچ حتی می پندارم که درختان می دانند ره گذری بیگانه. در گلدان اتاق من چند شاخه دار گوجه است، پیوند من با این شکوفه‌های زودرس کمی پیچیده است برابر آنها یک تماشاگر بیقل و خیال من این شاخه ها را میبرد و در حیات ایران به درختی پیوند میزند تا تماشای من رمز خودش را بگیرد من روی همه نقش های ناشناس رنگ آشنای خودم را میزنم و فضای گم شده ای را گرده همه چیز میپراکنم و اینکه میوه شاهده را آبدارتر می کنم اما به گمانم این درویی است و برای اینکه از این درویی به درایم باید به جای خودم با آنجا که تنگاشا ساده و یک رویی بودم برگردم و بر می بهار آینده را در دیار خودمان خواهم بود سهراب راب شنبه بیست و هشت بهمنه موسیقی
10: سفر دانه به گل سفر خانه به آن فره ما بهبوز فبران گل بست از خو
0: بیخبر از تنبن. نمیشه درباره جریان جریان روشنفکری و جهان شعر و ادبیات در دهه های سی تا شست خورشیدی چیزی نوشت و سراخر رشته کلام به ابراهیم گلستان نرسه نویسنده 100 ساله امروز در تمام اون سالها ارتباطی گسترده با شاعران و فیلمسازان زمانه خودش داشت آشنایی ابراهیم گلستان با سهراب به واسطه رابطه ای بود که با فروخ داشت. فروخ که از طرفی به خاطر فعالیتاش در حوزی سینما و از طرف دیگه به خاطر روابط شخصی با گلستان به استودیو گلستان رفت آمد داشت یک روز سهراب رو با خودش به استودیو میبره و این سراغاز آشنایی سهراب و گلستان میشه. نامه که میشنوید نامه که ابراهیم گلستان در سال 1970 از لندن به سهراب مینویسه آمه که بیشتر شبیه یک گزارش کار و زندگی و درخواست خرید چند کار از سهرابه با سپاس از داروش فرهنگ که این نام رو برای جبه خود
11: عزیزم سهراب هرگز از این همه تنبری در تو یا بی بودن در تو خبر نداشتم ماه که رفته ای و یکیادی از ما نکرده ای حالان که به دل من برای حال و تندرستی و کارت آگاهی حال امیدوارم که خوش باشی فریدون که آمد آدرس تو را به من داد و من به این ترتیب موفق می شوم برایت نامه بنویسم من امروز درست سه ماه هست که در لندن هستم هنوز کار مرتب کرده خانهام به پایان نرسیده اما کم کم درست می شمد فخری هم در حدود سه هفته است که آمده است البته او زودتر برمیگردد گردد و من اگر برگردم تا پیش از عید نخواهد بود گاهی کلمی بنویس اگر از این ورار رد میشوی حتما از پیش به من خبر بده و اگر می توانی بیا و چند وقتی پهلوی من بمان سعیدی دوباره رفت ایران در این مدت من یک بار رفتم پاریس و او دوبار آمد لندن گویا بتواند در اوواط زمستان باز برگردد به اروپا. یک اکسپوزیسیون خوب از دوگاه است که بدون آن که دنیا تکانده باشد جالب است. اما مرکز نفس کشیدن هنری تئترها هستند. اقلاً ده بازی فوق و فوق دیدم. تلویزیون و اصلی ارتباط است و خیلی هم زنده است. در این خانه که دارم درستش میکنم، حاجت به یک یا دو تا نقاشی از تو دارم. نمیدانم الان چجور کار میکنی. به هر حال در این زمینه که الان هستی، هرچه که هست، دست کم یک تابلو میخواهم. و چون از آن درختها که عاشقش بودم، هیچ گیرم نیامد و خوبش را از برد و یک خوبش را برای یک دوستم انتخاب کردم و در نتیجه سهم خودم هیچ نشد. اگر از آنها هم سراغ داشتی برای من هم آماده کن اگر که اینها را الان بفرستی که چه بهتر اما اگر نمی شود الان بفرستی یا نداری یا می خواهی برای اکسپوزیسیون نگهداری آنها را با خودت بیاور و یا بعد بفرست حال دو نکته اساسی این است که اولا به آدرس در سفارت ایران در لندن و به اسم او بفرستی که مکافات گمرک پیدا نکند و اصلا روی بسته اسم من باشد و دوم اینکه پولش را الان بگویی که چه مقدار و به کجا بفرستم از قول من به مارکو سلام برسان. چون فریدون گفت بیشتر او را میبینی بیش از این فعلا نمی برایم برای مزهار خودت بنویس قربانت گلستان لندن 1970
12: زندگی نیویورکی
0: اما از صحراب هم نامه خطاب به ابراهیم گلستان باقی مونده نمیشه به درستی فهمید که آیا این نامه پاسخ همون نامهیه که شنیدین یا نه ولی خب به هر حال مشخصه که بعد از اون نامه نوشته شده تاریخ نامه سی که دسامبر هزار در اون موقع صحراب در نیویورک زندگی میکرده صحراب در این نامه گلستان رو با عنوان شاهی خطاب میکنه. همون واژه‌ای که فروخ همیشه برای گلستان به کار می‌بره این نامه یکی از طولانی‌ترین نامه‌های سهراب نامه ای با صدای پوریا شکیبایی زندگی من در نیویورک
13: خوشایند نیست خوشهایی از زندگی در لندن ترنمی داشت که من در اینجا هنوز نشنیدم من خوش نیستم. اما سالم هستم و کار می کنم. کار من دارد تکان می خورد. اینجا نمی رشد کرد. یا یورک جای درنگ و تأخیر نیست. تکان کار من ناپیداست. در بطن کار حرکتی است که من می بینم. لطفید گرگونی چه دیر بسته می شود. به زودی یک دوره کار را پشت سر می گذارم و جست جوهای تازه ای را که از پیش داشتم دنبال می کنم. شبها خواب کارهای تازه را می بینم. در ذهن من از این کارها من شریب باست. ولی عبور از بوم و رنگ و نقاشی مردانگی می خواهد. گرفتاری نقاشی همین است. در همتم بریش که بودم در یک نمایشگاه گروهی شرکت کردم. یک گالری برای تابستان آینده قرار نمایشی را با من گذاشته است. باید دوام آورد. برای ماندن و کار کردن راههایی هست. ولی من گاهی خستم. و در خستگی چلنج من از دست می رود و نقشه پریشان می شود. گاه؟ فکر بازگشت به سرم میزند بازگشت میان مقیاسهای حقیر ناخوشیهای های عقلی و فرهنگی سخت است تصورش آزار میدهد و با خودم میگویم ما آفتاب خوب داریم و زمین خوب و چند آدم خوب و تکه هایی از یک میراث پراکنده فرهنگی اینا بس نیست و حیف که آن خاک پرت افتاده هم دارد افسون هم دارد من خیال بازگشت ندارم اما شاید سفری کوتاه به ایران پاره ای از مشکلات من را حل کند تا چند هفته دیگر وضع من روشن خواهد شد احمد رضا دو نامه به من نوشت و من یکی فرستادم همیشه نگران او هستم و دلم میخواهد به شکفتگی های بیشتر برسد
0: مادران خوب، روشن بعد از آخرین بازماندگان نسل قولها در شعر معاصر احمد رزا احمدی شاعری خوشقریه و حساس مردی که اگرچه در گرماگرم فعالیت کسانی چون شامدو، فروغ، اخوان، سایه و دیگران کم سن و سالتر از بقیه بود اما با اغلب اونها نشست و برخواست داشت و از جمله با سهراب شاید بشه ادعای کرد که هیچ کس به اندازه احمد رزا احمدی اشعار صحراب رو خوب دکلمه و منتشر نکرده. خودش این رو حاصل یک اتفاق و کشف هوشنگ و کامکار میدونه. وقتی کامکار آلبوم در رو روی اشعار سهراب ساخته برای خوندن آواز و دکلمه اشعار سراغ دو نفر میره. احمد شاملو و محمد رضا شجریان. شاملو نمیپذیره چون اساساً از اشعار سهراب خوشش نمیمنده. نغتهای هم رو شعر اون داره که حالا شادچش وسط این همه نامه نباشه. پس میره سراغ رضا احمد احمدی و او هم برای اولین بار در یک آلبوم موسیقی شعرهای سهراب رو میخونه. بعدتر شعرام ناظری هم جایگزین شجریان میشه و دست آخر آلبوم در گلستان در میاد. از نامهای رد و بدل شده میان این دو شاعر تنها نامه‌ای باقی مونده که سهراب از نیویورک به اون مینویسه. نامه به شدت شاعرانه که به شعر های سهراب پهلو میزنه. این نام رو بشنوید و بعدتر دکلمه از شعر رو با صدای احمد احمدی که عمرش طولانی باشه. صدای نیما این نامه رو شنیدنی درگرد
12: احمد رزای عزیز تمبلیم حدی دارد این را میدانم ولی باور کن فکر تو هستم و سپاسگزار نامه آید من به شدت در این شهر ماندم آن هم در این شهر بی پرنده و نادرخت هنوز صدای پرنده نشنیدم چون پرند نیست صدایش هم نیست در همان امیرآباد خودمان توی هر درخت نارون یک خروار جیک جیک بود نیویورک و جیک جیک توقعی ندارم من فقط هستم و گاهی در این شهر گولاش می خورم. مثل اینکه تو دوست داشتی و برایت جانشین قرم سبزی بود الهام گولاش کمتر است قصه نباید خورد گولاش باید خورد و راه رفت و نگاه کرد به چیزهای سر راه مثل بچه های دبستانی که زخامت زندگیشان بیشتر است میدانی؟ باید رفت به طرف و یا شروع کرد به من گاهی شروع می کنم ولی همیشه نمی شود هنوز صندلی اتاقم را شروع نکردم وقت میخواهد عمر نو هم بدک نیست ولی باید قانع بود و من هستم مثلا یک چهارم قارقار کلاق برای من بس است یادم هست به یکی نوشتم چهار سوم قناری را می شنوم می بینی قانعتر شدم راست است که حجم قارغار بیشتر است ولی در عوض خاصیت آن کمتر است مادرم می گفت قارغار برای بعضی از دردها خاصیت دارد من روزها نقاشی می کنم هنوز روی دیوارهای دنیا برای تابلو جا هست پس تون تر کار کنیم باید کار کرد ولی نباید دود چرا خورد اینجا دودهای زبرتر و خالستری است. دودهای بادوام و آب نرو در کوچه که راه می گاه یک تکه دود سمیمانه روی شانه ات و این تنها ملایمت این شهر است و اگر آن جر سقیل که از پنجره اتاق پیداست نمی تواند سمیمانه روی شانه ی کسی بنشیند اصلا برازنده ی جر نیست اگر این کار را بکند به اصالت خانوادگی خود لطمه زده است توی این شهر نمی شود نرم بود و حیا کرد و تحنیت گفت نمی شود ترپچه خورد میان این ساختمان های سنگین ترپچه خوردن کار است مثل این است که بخوای یک آسمان خراش را قلقلک بدهی باید رسوم اینجا را شناخت در اینجا رسم این است که درخت برگ داشته باشد در این شهر نعنا پیدا می شود ولی باید آن را صادقانه خورد اینجا را از نیز کسی امتداد بدهد نباید فکر آدم روی زمین دراز بکشد در اینجا از روی سیمان به بالا برای فکر کردن مناسب تر است و یا از فلس به آن طرف من نقاشی می کنم ولی نقاشی من نسبت به گالری های اینجا مورب است نقاشی از آن کار هاست. پوست آدم را میکند و تازه طلب کار است ولی نباید به نقاشی رو داد چون سوار آدم میشود من خیلی ها را دیدم که به نقاشی سواری میدادند باید کمی مسلح بود و بعد رفت دنبال نقاشی گاهی فکر می کنم شعر مهربانتر تر است ولی نباید زیاد خوش خیال بود. من خیلی ها را شناخته که از دست شعر به پلیس شکایت کرده باید مواظب بود. من شبها شعر میخوانم. هنوز ننوشتم. خواهم نوشت. من نقاشی میکنم شعر می و یک تایی را میبینم و گاه در خانه غذا میپزم و ظرف میشویم. و انگشت خودم را میبرم. و چند روز از نقاشی باز می غذایی که من می بزم خوشمزه می شود به شرطی که چاشنی آن نمک باشد و فلفل و یک قاشق اقماز غذاهای مادرم چه خوب بود تازه من به او ایراد می گرفتم که رنگ سبز خورش اسفناج چرا متمایل به است؟ آدم چه دیر میفهمد من چه دیر فهمیدم که انسان یعنی اجالتا. ایران مادرهای خوب دارد و غذاهای خوشمزه و روشان فکران بد و دشتهای دلپذیر و همین نیویورک سفومه رمزان زهر تابستان است سایه ها می که چه تابستانی است سایه های بیلک گوشه روشن و پاک
10: کودکان احساس جای بازی
1: اینجاست
0: ایمان به سپیددم درباره زندگی عشقی سهراب سپهری اطلاعات دقیقی در دست نیست. شعرهای های با باو از لطیفترین و شاعران ترین آثار ادبیات معاصره ولی اونقدر که عشق سهراب به طبیعت و جهان در اون موج میزنه، عشق به جنس مخالف رو کمتر تر میشه توش دید. او هیچ وقت ازدواج نکرد و انگار شعر و نقاشی جای هر چیز دیگی رو در زندگیش گرفته. بود. البته این به اون معنا نیست که زنان و دختران اطرافش بهش بی توجه باشند. یکی از این دخترها نازی بود. دختری که پیشتر شاگرد سپهری بود، اما به نظر می میرسید که وارد یک مرحله عاشقانه با سهراب شده. عشقی که البته بیشتر یک طرفه و با رعایت احترام و استاد و شاگردی بود. این رو میشه از لابلای نامه ای, نامه ای که نازی برای سهراب نوشته فهمید. نازی بدتر با یکی از نزدیکترین دوستان سپهری ازدواج میکنه. نامه نازی به رو پگاهه وا خونده بشنوید
14: استاد عزیزم از دقیقی که نامتان را دریافت کردم تا به حال صفحه ها نامه برایتان نوشتم ولی نه بر روی کاغذ نامتان را روی بخاری بالای تختم گذاشتم و هر شب و هر صبح آن را میخوانم و هر بار در آن تازگی می‌بینم چه بگویم چون افکار من گفتنی نیستند من فقط حس می کنم و شما می دانید که چه حس می کنم نامه شما در حقیقت نامه من بود یعنی مجموعه افکار احساساتی بود که قادر نیستم مثل شما به زبان بیاورم یا بنویسم. در دنیا هیچ کس به اندازه من شما را درک نمی کند و نمی فهمن. چون من هم مثل شما هستم و احساساتم را تا اندازه درک می کنم و می شناسم. من هم همیشه تا آنجا که به یاد دارم از هیچ درختی به شتاب نگذشتم و قدم هایم را آهسته برداشتم تا م بادا زمین دردش بیاید و بارها افکاری چنان لطیف از مغزم گذشتند که تمام وجودم را روشن کردند و برای این است که میگویم و حدس می دارم که کاملا به ماهیت افکار شما پی بردم دلم میخواهد نزدیک شما باشم تا برایم حرف بزنیم کلمات شما اثر عجیبی به روی من میگذارند و حالت عجیبی به من دست می‌دهد. مثل اینکه میخواهم بی اختیار گری کنم از خوشحالی چون رودهای روشن شما به من میریزند و جان تازهی به روهم میدهند من هیچ وقت ورود یا خروج یا دیدن شما را بدون عشق استقبال نکردم و مدتها بود که دلیل آن را نمیدانستم چه در بچگی که در خودم آتش عجیبی حس میکردم و بدون دلیلی در انتظار چیزی نامعلوم و احساسی دور بی اختیار به در میکفتم و چه حال که پم که گهگاه به سراغم میآید ده طرح به وجود میآورم و در آخر چنان خسته و کوفته خودم را می آبم که انگار ترها زرات و پاره های سلول بدنم بودند که اینک از من جدا شده اند برای این است که گفته شما ایمان دارم که به سپیده دم خواهم رسید چون شما دست مرا خواهید گرفت چون شما مرا میان جهان صدا خواهید زد و چون شما چشم راه صدایم خواهید بود و زمزمه مرا خواهید شنید من به شما احتیاج دارم نازید
10: چشمها را باید شست جور دیگر باید دی، چدرها باید بر زیر باران باید رفت فکر را خاطره را زیر باران باید بود با همه مردم شهر زیر باران باید رفت
1: دوست را زیر باران اشرا زیر باران باید جز هر کجا
10: هستم آشم آسمان
1: مال منمست
10: هنجره فکر هوا
0: متولد ماه مهر در بین مجموعه نامه های مختلفی که به سهراب نوشته شده بخشی نامه هایی از کسایی که حالا بعد از چند دهه به درستی نمیدونیم که نویسنده اون در چه نسبت خویشاوندی کاری یا دوستی با سهراب بوده اما به هر حال متن اون قابل اعتناست یکی از این نامه ها نامه ای از یوهانا دوست سهراب که در دسامبر 1974 آزر 1353 از آلمان خطاب به او نوشته شد گفته میشه نویسنده ای که از ناشران کتاب های بوده و البته متن نامه هم این فرضیه رو تایید میکنه این نامه رو بشنویم با صدای پانتعا پناهی ها صحراب عزیز
15: این نامه فقط عرض سلامی برای توست و میخواهم این حس را القا کنم که زمانی که این نامه را میخوانی تنها نیستی. فقط تصور کن که من کنار تو ایستادم و همه ی آنچه را می نویسم دارم شفاهن با تو میگویم فقط تصور کن. من این کار را در زندگیم خیلی انجام دادم و هر وقت نیاز داشته باشم انجام می دهم. آرزو میکردم که حرفهایی را که بهت زدم قبل از آن که به آلمان برگردم حس میکردی وقتی در ایران تلفنی با تو صحبت کردم تو درباره باره تنهاییت می میکردی من میتوانم تقریبا این احساس تو را درک کنم خود من نیز خیلی از وقتها چنین احساسی داشتم در حال حاضر وقتی میخواهم از تنهاییم فرار کنم به دیدن پدر و مادرم میروم. ولی بیشتر آقا در منزل با تنهایی خودم مشکلی ندارم. حتی گاهی احتیاج دارم که تنها باشم. این اواخر کمی خودم را گم کرده بودم. بعد از بازگشت از تهران در کپنهاک بودم و بعد از چند روز کار باید به بن و کل میرفتم زیرا عهدهدار غرفه ایرانیر در هفته ایرانی که در آنجا برگزار می شد بودم. شاید راجبه آن شنیده باشی. سهراب من آدمی هستم که اغلب با خاطراتم زندگی می کنم. برای همین که دوباره به تهران آمدم با این احساس که ممکن است دیگر تو را نبینم ولی باز امیدوار بودم که تو را ببینم برای چند خطی که به کتاب اضافه کردم منو ببخش به هر حال امیدوارم که تو روزی به آلمان خواهی آمد نمیدانم که چرا احساس می کنم که دیگر تو را نخواهند این را خیلی از اوقات توی زندگیم داشتم. تا بیشتر و آقات هم درست آب در می آید اگرچه دلم می خواهد که اشتباه کرده باشم زندگی همین است همیشه آنچه را می خواهیم نمی توانیم به دست بیاوریم و آنچه را به دست می آوریم خواسته واقعی ما نیست مطمئن هستم تو هم این تجربه را داشته ای آخر تو هم متولد ماه مهر هستی و به همین سبب است که من تو را درک می کنم. شاید دوباره باز هم هر زمان که احساس نیاز کنم برایت نامه بنویسم من از هیچ چیز نمیترسم. من هیچ توقعی ندارم من هیچ چیز نیستم با درود، جوانا دسامبر 1974
1: چه کسی می چطور که تو در پیله تنهایی خود تنهایی چه کسی میدونه چه کسی میدونه چه, می چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزن در فردایی چه کسی پیله تراب
5: کلاخا
0: مادر مهمترین زن در شعر صحراب و البته مهمترین زن در زندگی اونه. مادری که به قول خودش بهتر از برگ درخته و ریحان میچینه و وقتی پدر میمیره بی خبر از خواب میپره. این اهمیت نه تنها در شعر، که در زندگی او هم به چش میخوره. مادری که در جوانی شوهرش فلج میشه و سرپرستی خانواده هفت نفری سپهری رو به عهده میگیره. بار زندگی رو به سختی به دوش میکشه اما در این حال سعی میکنه ذهن بچه‌هاش رو با شعر و طبیعت گره بزنه آخرین نامه این پادکست نامه ای که سهراب از هند برای مادر می نویسه نامه که در اون از شکفتی های هند برای مادرش میگه و از حال و روزش در این کشور صدای این نامه پدرام شریفی
16: مادر عزیزم پریشب با هوا پیما وارد جدم یعنی شب عید به خاک هندوستان رسیدم. در توکیو بالاخره توانستم یک سفر بروم به کیوتو و نارا. این دو شهر سابقا پایتخت جاپون بودند. بهترین تئنآثار هنری در همین دو شهر است. بدون دیدن آنها انگار جاپون را ندیدم. یک سفر هم رفتم به کاماکورا که از توکیو دور نیست. خلاصه جاپون را آنطور که میخواستم دیدم. قصد من منی نیست سه ماه در هند بمانم. بعد از راه کشمیر و پاکستان و افغانستان به ایران میایم. خوشبختانه به ایران نزدیک شدم اولا نامه زود می رسد از راه هوا یا زمین مسافرت آسان است با هواپیمای جت تا تهران سه ساعت راه است بنابراین قصه ای ندارد تا پول هست می شود ما اما راجع به این سرزمین هنوز چیزی نمی توانم بنویسم چون بیش از یک روز نیست که در اینجا هستم دهلی شهر بزرگی است. دیروز همهش در شهر گشتم هیچ کجا به اندازه بزرگ ندیدم. خیال دارم دو شرخه کرایه کنم و همه جا را بگردم اینجا همه سهرخیز هستند حتی کنجشگاه صبح هنوز هوا تاریک بود که کنجش چیک چیک می کردن. رنگ کلاق های کمی با رنگ کلاق های ما فرق دارد یعنی سر دوم ها به بنفشی میزند البته مهم نیست باید یک کمی گذشت داشت یک موشلا دارد وسط اتاق راه می رود اینجا موجودات عجیب و غریب پیدا می شود مار فراوان است ولی من هنوز ندیدم گاوها وسط کوچه و خیابان هستند و هیچکس حق ندارد آنها را کنار بزنند دهلی قدیم وضعه بسیار بدی دارد به قدری مردم بدبخت و و مریض هستند که آن اسفناک است انان صبحانه آوردند و من خوردم این کارها فداکاری لازم دارد باری من خیال دارم یک چند وقت در اینجا بمانم من با جدیت مشغول یاد گرفتن انگلیسی هستم چون بدون دانستن این زبان نمی شود در اینجا زندگی کرد. شاید یک اکسپوزیشن ترتیب بدم امروز می رویم چند کلری را ببینم دهلی دو فروردین چهل
10: میری ما
1: کبھی پر दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता नमन तुझे सब है पता है नमन तुझे सब है पता मेरी वो
0: قالم به پایان این جعبه رسیدیم پادکستی که قصد داشت از طریق مرور چند نامه به سهراب یا از سهراب به جهان پیرامون شاعر از جنبه ای نگاه کنه جا از زحمات میلاد حجت و حسام مشفق که در تحقیق و به دست آوردن نامه‌ها به من کمک فراونی کردن تشکر کنم همچنین از دوستانم عطا سرمست فرشید سادات شریفی زهرا قایدی و سینا و البته سپاسگزاری فراوان از سیمین مطمداری ها، داروش فرهنگ، هوتن شکیبا، سجاد افشاریان، کوروش سلیمانی، فریدون مهرابی، پوریا شکیبایی، نیما رئیسی، پگاه آهنگرانی، پانتا پناهی ها و پدرام شریفی که زحمت خانش نامهها ها به عهده اونها بود. همونطور که در ابتدای پادکست هم گفتم این شماره با همکاری بادی اسپینر ساخته شد، پادی اسپینر یک برند تولید لباس ایرانی که از لحاظ کیفی و طراحی چیزی از برندهای خارجی مشابهش کم نداره مطمئناً حمایت از برندهای ایرانی میتونه شرایط بهتری رو برای زندگی کارگران و هنرمندان شاغل در این صنعت فراهم بکنه ممنون میشم که پادکست جواهره رو به دوستاتون معرفی کنین تا صدای هنر و ادبیات در این بی فرهنگی بیشتر شنیده بشه در این شماره از گفتیم که یک مسافر همیشه که بود من منصور زابطیان هستم و این جعبه شماره هجده بود خدا بگرد
10: چمدانی بیشک جعبه یک درمی اکس یک بازیگر جمعه های بیمش تلی از سیگار دشنه زنگ سده چشم گاوی در دیست صفره بوسیده با حریقه یاد ها هم دورم وقتی نورم به تو نزدیکترم آریه یا تو وقتی دورم به تو نزدیک جایی سان جرمن، پارهای سان میشل، در پیال، کافه ها
5: بیابن.
10: بهاریه یا تا همسفران، دورم بتوان. نزدیک ترم با حریقه یاد ها هم سفرم وقتی دورم به تو نزدیک شیخیست از عشق شنر سبز لرکا ساعت پنج از مستی بی وحشت گرگه های جوکند. خط خوب سهراب نامه آب شده ونگوگ گوش به دست I have a dream.